0: Time, der Golf Podcast mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Die Sonne brennt, allen geht es irgendwie halbwegs gut. Ich begrüße braun gebrannt wie immer Florian Fritsch. Dich sehe ich zumindest heute bei der Aufnahme. Servus, grüß dich. Servus, Jens. Hallo. Unseren Gast heute sehen wir nicht, aber wir freuen uns tierisch, dass er a zugesagt hat und b so kurzfristig auch zugesagt hat. Ich glaube, es gibt momentan kaum einen anderen Golfspieler, der, ich sage jetzt mal, durch so viele emotionale äh, Karussellfahrten in den letzten zwei Wochen mit sich selber wahrscheinlich vieles ausmachen musste. Aber auch wir Fans und Zuschauer hatten den ein oder anderen ja, emotionalen Punkt. Ich freue mich sehr und ich will jetzt auch gar nicht lang äh, drumherum reden. Zu Gast in Tea Time Maximilian Kiefer. Grüß dich.
1: Jo, hi. Hi, Jens. Hi, Flo. Ähm, jo, ich freue mich mit euch quatschen. Servus,
0: <lacht> <lacht> äh, Ich glaube, die Frage ist jetzt, aber ich muss sie ja stellen, aber die hast du wahrscheinlich jetzt 80.000 Mal schon gehört. Wie geht's dir?
1: Ja, gut. Also, ich habe jetzt zwei Wochen lang ein gutes Golf gespielt, war heute hier in Sanerissa ähm, am Strand den Tag, ein bisschen am Pool gewesen und ja, das Leben könnte aktuell definitiv schlechter sein.
2: Ich glaube, das hast du dir auch verdient nach den letzten zwei Wochen. ne? Und definitiv nach der Woche Atzenbruck in Österreich, wo du dann auch noch ein paar Löcher extra gespielt hast bei diesen Temperaturen. Dann ist so ein bisschen, sage ich mal, Wärme und Sonne tanken vielleicht ganz guttunend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade von Österreich die Reise dann nach äh, Gran Canaria ist halt auch relativ lang und dann hat man auch nicht so wirklich einen freien Tag. Um, und wenn man, du kennst das ja auch, wenn man vorne dabei ist in den Turnierwochen, das ist es schon anstrengender als so eine normale Woche. Um, deswegen bin ich schon ja, ein bisschen müde auf jeden Fall. Um, und da war der Tag heute zum Entspannen, ein bisschen runterkommen, Batterien aufladen ganz gut.
0: Der Finaltag in Österreich, ich kann das ja kurz mal erzählen, war äh, verbunden mit einer Golfrunde, die ich gerade abgeschlossen hatte. Und kurz bevor es dann ins Stechen ging, standen auf dem Parkplatz, weil Clubhaus und so weiter, Restaurants ja alles zu, mhm. standen dann tatsächlich mit Abstand bestimmt 20 Leute um mein Auto rum. Und ich hatte das iPad oben aufs Dach gestellt, um äh, dann Sky Go zu gucken. Also wir haben fleißig mitgefiebert. Das war so ein bisschen der einzige sportliche, emotionale äh, Public Viewing Moment äh, in Zeiten der Pandemie, also dafür auf der einen Seite mal vielen, vielen Dank, das war irgendwie mal wieder mal eine Abwechslung und das hatte auch irgendwie was Cooles, dieser Moment aber nehmen wir uns noch mal mit ähm, dieses, dieses Stechen man kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da im Kopf abgeht, bleibt man da wirklich irgendwie in seinem Lauf so drin oder ab welchem Moment fangen dann auch ein bisschen an, die, 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 die Finger zu zittern?
1: Also ich muss sagen, in Österreich war ich am Anfang der Runde war ich extrem nervös. Ich habe dann allerdings halt einen ganz guten Start gehabt und dann hat sich das relativ schnell gelegt und eigentlich habe ich da so den ganzen Tag war ich ganz entspannt und habe eigentlich gedacht, dass ich gewinne die ganze Zeit. Da war ich mir relativ sicher. Ich konnte dann auch eigentlich am Ende gar nicht glauben, weil ich echt, mich richtig, richtig gut gefühlt habe, muss ich sagen. Jetzt gestern auf Kanaria Canaria war ein bisschen anders. Da war ich echt am Anfang ein bisschen entspannter, ähm, weil ich ja auch ein paar Schläge hinten war und dann einfach aggressiv spielen wollte. Und da war ich dann auf den Batten, muss ich sagen, schon echt extrem nervös, ähm, weil da auch ein paar, ja, ein paar schwere Schläge sind, aber ja, so unterschiedlich, der geht der Körper dann manchmal.
2: Du sag mal, wie gehst du denn? damit in dieser Situation um? Ne? Also du bist ja extrem nervös und ähm, bei mir ist es dann immer so gewesen, dass dann die Hände recht zittrig waren. Wie schaffst du es dann trotzdem so präzise Schläge zu machen?
1: Ähm, ja, weil ich ab und zu mal mache, ich habe so, ein, hab so eine Meditation, da gehe ich dann ab und zu mal durch kurz, ähm, wenn man ganz nervös ist. Ja, und sonst ist es auch ein bisschen Augen zu und durch. ne <lacht> ähm. Das ist richtig, ne? Also ich hab, ich habe ja ich weiß, dass ich gut äh, gut drauf bin, ähm, dass der Schwung sich sehr gut anfühlt und das hilft dann extrem, ähm, wenn man einfach frei schwingen kann, ähm, dann ist das ein großer Unterschied, weil dann hat man auch Vertrauen, auch obwohl man nervös ist, als wenn man jetzt irgendwie ähm, vielleicht nicht ganz so gut drauf ist mit seinem Spiel und so ein bisschen am Steuern ist, dann ist es natürlich ähm, einiges undankbarer, wenn man, so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Adrenalin hat.
2: Ja, lass uns doch mal durch dieses Vertrauen durchlaufen. Ne? Weil das, was ich jetzt inzwischen in meiner tagtäglichen Arbeit erlebe, ist mehr so eine Piloten-Checkliste, dass die Menschen auf dem Golfplatz unterwegs sind und dann so während dem Schwung, vor dem Schwung und nach dem Schwung an 27 unterschiedliche technische Positionen denken. Ähm, wie sieht dieses mhm. Vertrauen aus? Es ist halt sowas, also so wie ich mir das vorstelle, ist, du stehst über dem Ball und hast dann so einen Ballfluggedanken oder ein grobes Schwunggefühl und halt eine Distanz, die du schlagen willst. Und das war's. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also so ein bisschen die Schwierigkeit am Golf ist, jetzt zu so meiner Meinung nach, einmal muss die Technik gut sein, weil wenn die Technik nicht gut ist, hat man keinen guten Beiflug, man hat keinen guten Kontakt und man will das nichts. Allerdings, wenn man an seiner Technik arbeitet, ähm, verliert man auch immer automatisch so ein bisschen diesen Natural Flow und Rhythmus. Ähm, und so die Kombination ist äh, ist extrem wichtig, glaube ich irgendwie. Und das habe ich in letzter Zeit gut trainiert. Also ich habe, ich habe ja auch ein paar Jahre lang nicht gut gespielt. Ähm, und dann habe ich auch viel gesucht, äh, was ich machen kann oder wie ich besser werde. Ich habe schon, war schon oft der Meinung, dass technisch ich einfach nicht gut genug war. Ähm, aber das ist nicht so einfach, sich dann dazu verbessern. Und dann habe ich halt viel gesucht und viel ausprobiert. Und dann ist es auch nicht wirklich besser geworden. Dann ist es noch ein bisschen besser geworden. Und dann habe ich eigentlich so letztes Jahr im Dezember, ähm, so ein, sowohl von Rückschwung als auch für Durchschwung so ein paar Sachen gefunden, die sich halbwegs gut angefühlt haben, ähm, und wo ich auch wusste, dass die Technik besser wird. Und das habe ich jetzt dann halt durchgezogen, eigentlich konstant seit, ja, seit vier, fünf Monate oder sowas. Und diese Konstanz, wenn man was konstant macht, das hilft dann in so Drucksituationen auch enorm. Ähm, weil man, weil es einfach so ein Fleisch und Blut drin ist, so ein bisschen mehr.
2: Ja, lass mich da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Du hast gerade gesagt, ich habe ausprobiert, ich habe versucht, ich habe für mich gefunden. Hast du das Gefühl, dass der Spieler an sich da selbst etwas mehr Verantwortung übernehmen muss, um die endgültige Lösung zu finden? Oder kann man kann das ein Trainer von außen immer reingeben?
1: Der Trainer ist schon sehr wichtig. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe viel ausprobiert, viel gesucht, aber ich hätte es alleine nicht geschafft. Also da hat mir mein Trainer ähm, schon schon extrem geholfen, muss ich schon sagen, ähm, definitiv. Also da muss schon ja ein guter Trainer der der erkennt, was jetzt sag ich mal der Spieler verbessern muss. Ähm, Im Optimalfall sind das halt wirklich dann nur ja vielleicht zwei drei Sachen, wo der Spieler dann konstant daran arbeitet, ähm, wenn dann ein bisschen Feedback im Optimalfall auch vom Spieler kommt, dass 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 sich das gut anfühlt, dass er das umsetzen kann, ähm, dann äh, dann ist man auf einem guten Weg, denke ich. Ähm,
2: ja. Okay, aber die Lösung am Ende muss der Spieler dann doch selber finden, oder?
1: Im Endeffekt ist der Spieler, der es macht. Ne? Ähm, also er muss das schon irgendwo selber finden, weil es gibt ja auch irgendwie Trainer, die super sind, wo man teilweise nicht die, so also gar nicht die Sprache spricht. Ähm, ich habe das jetzt ja so, wenn man mal mit so Jugendlichen spielt, wenn ähm, ich denen mal so Schwungtipps gebe und teilweise sage ich den Sachen und dann denkst du eigentlich, oh, das ist total simpel, was ich gerade gesagt habe und das ist total einfach und das kann der auf jeden Fall umsetzen und dann, das kommt der Ding überhaupt nicht an. Ähm, <lacht> und dann sagt man was, was was für einen selber total kompliziert also eigentlich das Gleiche hinausführt, aber was für einen selber total kompliziert ist, wo man selber denkt, boah, das könnte ich niemals so fühlen und so umsetzen und dann sagt er ja, das fühlt sich super an, macht Sinn. So, so
2: genau, fühlt sich super an, ist total einfach, total ja. leicht. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das ist meine natürliche Bewegung. So
1: individuell <lacht> ist das halt so. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Zusammenspiel. Also der Spieler muss auf jeden Fall viel Feedback geben, ähm, ob, er das, ob er das umsetzen kann, ob er das auch so fühlt. Und äh, ja, der Trainer muss natürlich so, so den, den groben Weg, würde ich sagen, vorgehen. Ja. Oder den, den Weg, wo es hingehen wo's vorgehen.
0: Aber das klingt jetzt alles schon sehr... also äh aus meiner Sicht jetzt alles so super aufgeräumt und irgendwie verfolgst du ja ganz klar einen Plan. Du, du weißt, dass es gerade absolut perfekt läuft. Du hast ja auch gesagt, das letztes Jahr einiges geändert. Ich glaube, äh, Martin Keimer hatte da nach Österreich, hat er auch äh, getwittert, glaube ich, oder auf Instagram geschrieben. Jetzt ist es eigentlich nur noch eine ne Frage der Zeit, bis dann quasi der Titel endlich mal auf, auf dem Papier steht. Mhm. Äh, das spürst du auch, oder? Also so, wenn ich dir jetzt zuhöre, bin ich mir ziemlich sicher, du weißt, das dauert nicht mehr lang, dann schnackelt richtig.
1: Also ich glaube, das Schöne gerade ist, ist, dass ich den Grund weiß, warum oh, ich gut spiele. Ich habe ja auch in meiner Karriere schon früher mal gut gespielt, ähm, aber da bin ich vorher noch nicht diese Teller durchlaufen, deswegen wusste ich da teilweise gar nicht, was ich da eigentlich so genau mache und wieso das jetzt so gut klappt und jetzt ist es so, dass ich eigentlich weiß, ähm, wieso es so ist und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil ich also ich jetzt, heute stehe ich hier und sage, ich habe das Gefühl, es wird eigentlich nur besser die nächsten Monate und Jahre. Klar, im Golf weiß man nie was passiert, das kann auch auf einmal am nächsten, macht mal auf und alles ist wieder irgendwie weg, aber trotzdem habe ich dieses Gefühl gerade und das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ja. Cool. Und ich glaube, Martin ist aber auch, ähm, Martin hat ja sein ganzes sein ganzes Leben eigentlich nur mit einem Trainer wirklich zusammengearbeitet. Wir haben ja mit mit Winter Kessler zusammengearbeitet ähm, und äh, das hilft, glaube ich, schon auch, weil die sich extrem, oder weil die die gleiche Sprache sprechen, und auch wenn du mit Martin spielst, der hat halt einfach immer noch diesen, er hat eine solide Technik sowieso und er hat halt auch einfach so einen, so einen geilen Flow, so einen geilen Rhythmus, das macht einfach Spaß, dazu zu schauen. und, ähm, ja, sowas ist halt auch so ein bisschen die Kunst vom Trainer, glaube ich, dass man das dem, dem Spieler nicht nimmt, dass man ihm das selber hält.
2: Genau, dieser Schwungflow, den finde ich eigentlich ganz spannend und das sehe ich genauso, wie du das gesagt hast, dass es bei Martin einfach so natürlich aussieht, diese Bewegung. Die ist nicht konstruiert, die ist irgendwie nicht technisch, die ist nicht mechanisch, sondern das ist einfach eine sehr natürliche Bewegung. Aus meiner Sicht geht das eigentlich nur, wenn sich der Spieler so bewegt, wie er sich selber mit dieser Bewegung wohlfühlt. Ne? Also wenn man jetzt natürlich hergeht und sagt, wir erarbeiten uns ein vermeintlich biomechanisches Optimum, dann kann es aber dazu führen, dass der Spieler sich damit nicht wohlfühlt, und dann sieht diese Bewegung wieder sehr mechanisch und technisch aus.
1: Ja, vor allem kann das, kann das dazu führen, ähm, ja, dass, dass jeder Spieler hat ja so einen gewissen Trigger, so ein bisschen, woran man denkt, ähm, was auch immer das ist. Der eine denkt irgendwie mehr an die Schultern oder irgendwas auch immer, woran er so im Schwung denkt, hat so einen gewissen Rhythmus. Und wenn man halt viel an der Technik arbeitet, ähm, ich glaube gerade, was so Schläger Arm und Hände angeht, dann kann man diesen Trigger so ein bisschen kaputt machen. Und das ist dann, wenn dann auch so ein bisschen, glaube ich, dieses natürliche natürliche so ein bisschen so ein bisschen weggeht. Was ist dein Trigger? Ja, aktuell, ist das, das mache ich ja immer so beim äh, beim Rückschwung, so ein Takeaway, wie sagt man, so ein, so ein, so ein, so ein Waggle. Ähm, ja, genau. Also das ist so, ich probiere das klingt jetzt kompliziert, aber ich habe schon jetzt relativ viel, ja. gesehen, dass meine linke Rippe äh, meine, meine linke mein linker Ribcage ähm, sich zusammen bewegt ähm, mit mit den mit den Armen, ähm, dass das synchron ist, ja und der der Ellbogen so ein bisschen am Körper bleibt, da ähm, ich so ein bisschen also die Connection Trigger, dass das zusammen bleibt und ähm, der Ellbogen so ein bisschen soft ist und sich dabei so ein bisschen beugt, das ist mein mein
0: Rückschwung Trigger. Cool. Die Aufteilung bei uns hier in T-Time ist ja so, äh, Flo ja. als äh, derjenige, der ja alles weiß und auch hinter den Kulissen schon alles erlebt hat und wahrscheinlich genau weiß, wie jetzt auch dein Ablauf war und so weiter, äh. der kennt sich ja aus. Ich bin eigentlich so der Hausmeister. Sky-Zuschauer, der einmal im Monat, ich bin der Hausmeister, genau, der einmal im Monat 18 Loch spielt und ich bin einfach Fernsehzuschauer und Fan. Ich habe mich echt gefragt, was macht der jetzt nach diesem Stechen? Schlägt der jetzt im Clubhaus, alle Stühle zusammen. Fällt der jetzt so in so ein emotionales äh, Loch oder ist es, man hat ja auch im, im Fernsehen dann gesehen, alle äh, vor allen Dingen ja auch die, die Deutschen, die noch da waren, haben natürlich an der 18 auch zugeguckt und alles war irgendwie sehr gespannt und, und, und da war ja richtig was los auch. Nikolai von Dellingshausen war, war zu sehen, äh, Martin Keimer stand da und so weiter und so fort. Was ist denn nach diesem Stechen in Österreich dann äh, passiert? Hast, haben die anderen sich sofort so ein bisschen um einen dann äh, gekümmert? Merkt, äh, bildet sich da so eine Bubble oder, oder geht man da wieder auseinander oder bist dann jemand der lieber dann alleine ist. Wie war das so, diese emotionale Hoch- und Runterfahrt da die ganze Zeit?
1: Ja, es war auf jeden Fall cool, dass von den Jungs noch so viele da waren. Definitiv, das habe ich auch mitbekommen. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Der Matthias Schwab war auch noch da. Der hat dann gesagt, ja hast du auf jeden Fall eine, eine schöne, sag ich mal, unter Corona-Auflagen, <lacht> unter Corona-Abstand eine schöne Party heute Abend versaut mit deinem letzten Schuss. <lacht> 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 aber ich wollte im ersten Moment wollte ich eigentlich alleine sein ich bin ich habe meine Sachen genommen bin ins Zimmer gegangen ähm, und habe glaube ich im Zimmer ja einfach die Wand angestarrt für eine halbe Stunde ähm, und dann ja dann kam aber relativ schnell auch so ein bisschen dieses Gefühl ähm, hoch dass man auch zufrieden ist mit dem was man erreicht hat das war halt so ein extrem ja, das kann man gar nicht so beschreiben. Das war extrem gemischte Gefühle. So also auf der einen Seite stolz, wie ich gespielt habe und das ist ein gutes Tun, aber auf der anderen Seite auch diese bittere Enttäuschung nicht gewonnen zu haben. Ähm, und dann, äh, das war echt ein, ja, ein Wechselbad der Gefühle und dann kam mein Caddy irgendwann und hat er gesagt, ja, lass uns doch jetzt mal was noch was essen gehen. Und dann sind wir was essen gegangen, haben uns hingesetzt und haben halt auch drüber geredet und gesagt, ähm, wir sind auch in die Situation gekommen, weil wir einfach so positiv waren die letzten Wochen. Und genau das müssen wir beibehalten und das andere macht keinen Sinn. Ja, und das war dann so der Abschluss. Und dann habe ich Koffer gepackt, nicht viel geschlafen in der Nacht. Und am nächsten Morgen sind wir da um sechs Uhr zum Flughafen gefahren.
0: Übrigens, weil du gerade deinen Caddy angesprochen hast, das fand ich jetzt gestern zum Beispiel, ist mir das aufgefallen, zum allerersten Mal, konnte man auch mal wirklich alles verstehen als deutscher Zuschauer, was, was, was ihr da äh, besprochen habt. Ich weiß nicht, du warst in irgendeinem Bunker, ich glaube an der, war das an der 18 oder was, da habt ihr über die, die Längen ja. philosophiert, äh, der sollte irgendwie bei 180 runterkommen oder so. Und du hast zugeguckt und hast wirklich alles kapiert. Ähm, ich habe mit Flo auch hier im Podcast und auch mit Bernd schon des öfteren über irgendwelche Fachausdrücke auf Englisch gesprochen, wenn über irgendwelche äh, Uhrzeiten da äh, philosophiert wird, wo du halt gar nichts kapierst, aber euch mhm. konnte ich gestern tatsächlich folgen. Dafür auch mal vielen Dank.
1: <lacht> ja, <das> freut mich. <lacht> <lacht> der, der Tag hat auch echt einen super Job gemacht. Das ist, ich weiß nicht, für die, das nicht wissen, das ist ein Freund von mir, der hat auch früher sehr gut Golf gespielt, kenne ich schon seitdem in der w kader wo wir 14, glaube ich, waren und äh, hat dann ist Golflehrer und hat letztes Jahr halt dann irgendwie Corona bedingt, weil er auch nicht viel arbeiten konnte, haben wir gesagt, ja macht einfach mal ein paar Turniere, Kelly. Ähm, das hat gut geklappt und dann hat sich das so ergeben und da hat er echt jetzt einen super Job gemacht in den beiden Turnieren auch in der Finalrunde, weil das für ihn ja auch das erste Mal oder das erste Mal eigentlich war so in so einer Situation und hat da echt die richtigen Worte gefunden und äh, hat er echt sehr gut gemacht.
0: Das heißt, er weiß auch, äh, wann er dich in Ruhe lassen soll, wenn du dann zum Beispiel diese Meditation äh, anwendest. Passiert das beim Abschlag, passiert das beim Laufen zum, zum Ball? Wann machst du das, Diese, wenn du sagst, du brauchst mal diesen Moment, wo du dann äh, ein paar innere Tricks anwendest, um, um wieder runterzukommen oder von der Nervosität wegzukommen?
1: Ja, das ist mein, wenn du halt irgendwie merkst, dass du ein bisschen die Gedanken wegschweifst. Und wenn du dann irgendwie denkst, oh, ähm, weiß ich nicht, du bist an der 14 und denkst, Oh, wenn ich jetzt vielleicht noch vier Birdies mache oder drei Birdies, dann kann ich so und so viel da werden und so ein Score oder keine Ahnung. Oder selbst wenn du irgendwie über was, über was anderes nachdenkst, was irgendwie Zukunft oder Vergangenheit ist, irgendwie in drei Löcher zurück, dann probiere ich dadurch mich halt irgendwie so ein bisschen in die, einfach ins Hier und Jetzt zurückzubringen.
2: Ja, das hat ganz viel mit Arbeit und Disziplin zu tun. Das ist ja diese Achtsamkeitsgeschichte und auch das Meditieren, das immer mehr ja, genau. sag ich mal, in, unser, in unser Leben reinrückt, das immer wichtiger wird, um seine Gedanken einfach bei dem zu halten, was wichtig ist. Im Hier und Jetzt, den Schlag, der jetzt gerade ist. Ne? Ja,
1: ist nicht einfach, ne? und,
2: weil du halt. Ähm, da, ja? nee, ich wollte nur sagen, dass ich da in, in meiner Karriere einfach zu wenig gemacht habe.
1: Mhm. Aber es ist, es ist halt auch nicht einfach, weil gerade weil du. Ähm weil du durch das ganze Social Media und ähm, es ist so einfach, mit so vielen Menschen zu kommunizieren, ähm, über das auch über die Medien, über das Internet und so, und man hat so viel Input den ganzen Tag, man kann tausend Serien gucken, man kann äh, parallel drei Fußballspiele gucken und irgendwie noch, noch Nachrichten dazu gucken, man hat immer so viel Input, dass man immer halt irgendwie denkt, man muss irgendwas machen, man ist irgendwie beschäftigt und so und ähm, ja, fürs Golf ist es manchmal einfach wichtig, wenn man, wenn man einfach in dem Moment sehr, äh, nur bei einer Sache ist und, äh, den, Ko den Kopf klar hat.
2: Das stimmt. Hast du da jetzt deinen Lebensstil so ein bisschen geändert? Nee. Also, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich schaue jetzt nicht mehr auf Facebook, nicht mehr auf Instagram oder was auch immer und ich schaue vielleicht nur noch eine Serie und nicht fünf parallel.
1: <lacht> nee, ich probiere es, ich probiere es. Aber, äh, also ich mache, mach mal, ich habe, äh, vielleicht andere ganz witzige, oder ich war immer viel am Handy, das weißt du ja eigentlich auch, Flo.
2: Ähm, ja, das stimmt.
1: Da probiere ich weniger am Handy auch mal zu sein. Äh, äh, eine ganz witzige Geschichte. Ich habe Anfang des Jahres in, äh, in Abu Dhabi um einen den Cut verpasst. Und dann habe ich äh, mein Handy aus Wut, habe ich das so gegen die Wand geschmissen und dann ist das kaputt gegangen. <lacht> und, weil wir, <lacht> und weil wir ja auch in der Bubble waren durfte, ich konnte, konnte mir jetzt kein neues Handy besorgen. Oh Gott, nein. Und dann hatte ich eine Woche, lang, eine Woche lang in Dubai kein Handy.
2: Hattest du Entzugserscheinungen?
1: Ja, die ersten zwei Tage hatte ich richtig Entzugserscheinungen. Ja, muss ich wirklich sagen. Gerade so nach der Runde und abends, wenn man so im Bett lag. Aber nach zwei Tagen war es super. Das war nach zwei Tagen hast du irgendwie dich so frei gefühlt und das war echt, das war echt super.
2: Jens, wir beide müssen mal ins Kloster und ein bisschen Smartphone Detox machen oder was auch immer.
0: So, ich, ich dachte, du sagst jetzt, wir zwei sollten mal unsere Handys gegen die Wand schmeißen.
2: <lacht> und dann Boogie am letzten machen und mit einem
1: Katze verpassen und das Handy
2: Ich hatte so eine Situation bis jetzt einmal, wo ich so richtig down war. Ich meine, obwohl, nee, das, das stimmt auch nicht. Das gab schon ein, zwei mehr, aber ich kann mich erinnern, als ich in St. Andrews die Dunhill-Links gespielt habe in der Finalrunde mit Kalle und dann habe ich da an diesem 18. Loch diesen kurzen, einfachen im bogey gemacht, um halt nicht mehr alleiniger Fünfter oder so zu sein, sondern geteilter Siebter und da hätte ich mich auch lynchen können, weil das wäre quasi die Tourkarte in dem Moment gewesen und stattdessen muss ich nochmal die British Masters ordentlich spielen und auch nochmal in Portugal und äh das war, glaube ich, eine komische Szene. Da war ich dann fertig mit der, mit der Runde und Martin war noch am Patten und ich saß einfach so auf dem 18. Grün und war komplett down. Und der Reporter, der hieß, glaube ich, Jamie damals, der, 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 der hat mich dann auch nochmal interviewt und der fand mich so traurig, dass er dann beim nächsten Turnier mir eine Tüte Gummibärchen mitgebracht hat zur Aufheiterung. Ach Gott. Aber das gibt's bei dir nicht, oder, Kiwi? Ja. Tüte-Gummibärchen. Äh, doch,
1: doch, klar. Ah. Also Tüte-Gummibärchen gibt es nicht. Nee. Nee, nee. Da was gibt es bei dir? Ein, äh, da gibt's, was gibt's da? Äh, äh, ja, ja, irgendwelche, irgendwelche Eggstor, Früchte. Blau, Blau, blaubeeren, bio blaubeeren oder Rawbite mit Cashew.
0: Das ist auf jeden Fall gesünder als Gummibärchen, muss man schon sagen.
1: Ja, also Zucker muss ich sagen, ist irgendwie nicht, das, da habe ich irgendwie kein Verlangen nach. Das
2: ist eigentlich ganz gut. Kiwi, du bist für mich so in einer Kategorie mit Bernd Ritthammer. Ihr seid mir viel zu zielstrebig und diszipliniert. Ja. Damit kann ich nicht umgehen. Ja, wir sind schon, wir sind schon sehr, sehr, sehr,
1: sehr deutsch in der Hinsicht, definitiv.
2: <lacht> <lacht> Woher nimmst du diese mentale Kraft? all diese, sage ich mal, vielleicht nicht Umstellungen, aber doch diese Konsequenz und diese Disziplin an den Tag zu legen. Ich meine, sie ist ja nicht allzu einfach. Die Verlockungen sind überall
1: um die Ecke. Ja gut, die, was auf jeden Fall natürlich hilft, da ist das Corona, weil da waren jetzt nicht so viele Verlockungen dadurch die letzten anderthalb Jahre. Da, ähm, da war der Fokus schon sehr auf Golf, aber sonst, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, wenn ich wenn ich was machen will, dann will ich das auch zu 100 Prozent machen und das ist irgendwie eigentlich kein Problem da. Das ist mir ja schon immer leicht, mich zu motivieren und trainieren zu gehen und so. Ich, kann, ich weiß auch nicht, wo das herkommt.
2: Auf jeden Fall hast du eine sehr ausgeprägte Hartnäckigkeit. Ich kann mich noch erinnern, als wir beide Tischtennis gespielt ja. hatten. Ich glaube, das war ein Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Kiwi, du bist vielleicht inzwischen besser geworden, aber das waren ja Welten zwischen uns beiden. Ja? Aber du hast dich in
1: diese... Ja gut, du bist aber auch... Du hast schon ein Crash-Handicap-Flucht würde ich sagen, Tisch Danke, danke.
2: Aber du hattest eine Hartnäckigkeit, als wir da gespielt haben. Du hast dich in diese einarmige Banditen links und rechts reingeworfen, um diese Bälle zu kriegen. Das war echt krass. Das war echt krass. Keinen einzigen Ball verloren gegeben und immer weiter, immer weiter und selbst nach, keine Ahnung, fünf verlorenen Sätzen musste es am nächsten Abend direkt weitergehen. Du hast einfach nicht aufgegeben und das ist wahrscheinlich etwas, was sich sehr stark ausprägt.
1: Ja, ja, der, der Ehrgeiz, der war eigentlich schon immer da, ja. Du musstest am nächsten Tag auch noch spielen, glaube ich. Du warst noch im Turnier.
2: Ja, klar, aber Tischtennis mit dir spielen war mir in dem Moment wichtiger. Ich meine, dich links und rechts in diese einarmigen Banditen zu schicken, hat mir schon Spaß gemacht.
0: Das ist eh so ein Ding bei dir, ne? Dieses Tischtennis-Ding ist so, so die kleine Quälstunde aller Fritsch. Ey. Das hast du, als ich letztes Mal bei dir in Heidelberg war, zieht er da plötzlich auf der Driving Range auch die Tischtennisplatte aus dem, aus dem Schrank raus. Ja, natürlich, ist total wichtig.
2: Ich verstehe auch gar nicht, warum in der Players-Lounge nicht standardmäßig drei Tischtennisplatten drin stehen. Also, die werden nonstop besetzt. Kiwi sagt was anderes. Wehe.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Da gibt es schon einige, die echt gut spielen hier Tischtennis. Also, der Marcel, Marcel sieben spielt sehr gut Tischtennis auch. Mhm. Ähm, mein, Kelly, mein Kelly, der Taka, spielt auch gut. Ähm, ja. Also, viele Erfolgserlebnisse auf der Tour. Beim Tischtennis habe ich leider nicht.
0: <lacht> Wichtig ist, was auf dem Platz passiert.
1: Oder wie war der schlaue
0: Spruch mal? ja. Tischtennisgeschichte, die, die Karriere ist gar nicht so wichtig. Hauptsache es läuft auf der Tour gut. Was wolltest so, du sagen, Flo?
2: Ich habe im Vorfeld mit äh, Kiwi gesprochen und ich habe ihm gesagt, dadurch, dass Bernd heute nicht da ist, muss er Bernds Part übernehmen. Ach, du dickes Ei. Ja gut. Mhm, er muss sich quasi einen Witz ausdenken oder parat haben. Ist jetzt schon der Moment dafür oder etwas
0: später? Äh, wenn wenn Kiwi... Ich habe
1: hab einen sehr guten Witz.
0: Ja, dann haben wir natürlich jetzt genau in diesem Moment äh, <lacht> genau die richtige Zeit gefunden für diesen Mega-Hammer-Gag. <lacht>
1: Kiwi legt los. Da spielen der, der, Bernd, der Bernd und der Flo spielen zusammen Golf. Oh! Das erste Loch ist so ein bisschen so ein blinder Abschlag und beide äh, Topspieler, wie sie sind, hauen das Ding gerade die Bahn runter, äh, laufen nach vorne und da liegen die beiden Bälle direkt nebeneinander. Dann sagt der Bernd zum Flo, Mensch, was hast du denn schon beigespielt, Flo? Ja, ein Titus 3 habe ich gespielt, sagt der Bernd. Ah, ich habe ich hab auch ein Titus 3 gespielt, ja. Sagt der Flo, ist kein Problem. Ich habe so ein pinkes Herz, mal ich über die Nummer. Und dann sagt der Bernd, ach, das gibt's doch nicht. Das, das, ich markiere meinen Ball genauso, Mensch. Haben wir haben ja beide den Teil des 3 gespielt und beide die gleiche Markierung. Und dann, dann, stehen sie da zehn Minuten, lassen das Fly dahinter durchspielen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen und irgendwann nach 20 Minuten ist das nächste Fall im Abschlag und dann sagt der Bernd irgendwann zum Flo, du, wir müssen jetzt weiterspielen. Ich weiß nicht, was wir machen, sondern wir müssen weiterspielen. Und dann sagt der Flo, Bernd, du hast recht. Du nimmst den gelben Ball, ich nehme den weißen Ball.
0: Der ist Weltklasse. Der ist richtig gut. Da muss ja da muss Ritter mal richtig nachlegen, wenn er wieder dabei ist. Fantastisch. Ja, bin ich gespannt.
2: Wer von uns beiden hat denn jetzt den gelben Ball gespielt? Kann ja eigentlich nur ich sein, weil ich Strixen gespielt habe. Die machen ja immer diese gelben Welle.
1: Wahrscheinlich was zu sehr. Ja. Hm. Ja, wobei ja. Bernd wahrscheinlich mittlerweile auch ein holz 3 abgeschlagen hat, um auf seiner bei, bei, auf Dreiberhöhe zu sein, oder?
2: Ey, ohne Mist, der ist länger geworden, oder?
1: Der ist richtig lang geworden, ist richtig im Festwerfer.
2: Die Kurzwurst. Ja.
1: Bei Bernd war eigentlich immer so, was den Speed angeht, war ich so ein bisschen vor Bernd, würde ich sagen. Und dann so auf einmal dieses Jahr kam der aus dem Winter raus und er war meilenweit war er mir voraus.
2: Ja, da hat er richtig viel Arbeit investiert. Du hast es ja auch mal probiert, oder?
1: Ich, ich habe extrem viel Energie da reingesteckt. Das war so 2018, glaube ich. Und bin dann vielleicht auch, was so den Ballspeed angeht, so fünf, sechs Meilen schneller geworden. Aber ich habe da auch im Gym und mit Speedsticks und 130 am Tag also echt viel investiert. Und dann ging die Saison los. Und dann war das echt eigentlich nach äh, nach ja nach drei, vier Turnieren war das dann wieder weg.
2: Also hat er keinen nachhaltigen für Effekt, oder?
1: Nee, also da habe ich wirklich nicht auch als Respekt, was der Bryson da gemacht hat. Ähm, so also klar, wie ich jetzt eigentlich in meinem Spiel und Schwung und Patten und Kurzspiel eigentlich auch bin, was so länger oder wie man länger wird, da habe ich wirklich noch überhaupt keinen Plan für mich selber gefunden. Wirst du das überhaupt? Ja, so also ein paar Meter würden nicht schaden, auf jeden Fall.
2: Okay. Wie weit haust du denn den Ball aktuell im Flug? Was ist denn so deine. Beigeschwindigkeit.
1: So mit einem normalen 360 er würde ich sagen.
2: Ja, okay, das ist ja legitim, ne? Das, das ist, ist okay. okay. Das
1: ist so. du, kommst, du kommst über die Runde damit. Aber es ist jetzt nicht so, dass... Zum Beispiel gestern hier in, 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 der, in Gran Canaria, an der 18, da ist halt so ein Bunker bei 2.85 rechts. Ja. Ähm, und es war schon ein extremer Rückenwind. Ähm, und da muss ich wirklich einen richtig, richtig guten machen, um dann über den Bunker zu kommen. Und dann habe ich... Äh, ja, Vollgas gegeben, aber wenn du Vollgas gibst, kannst du den auch mal ein bisschen an der Hacke treffen oder schlecht treffen, dann ein bisschen an der Hacke getroffen weil er in den Bunker drin. Also wenn man da 10 Meter mehr hätte und einfach einen normalen Schwung machen kann und der dann über den Bunker geht, hätte das schon geholfen.
2: Ja, viele unserer Hörer leiden, leiden gerade mit dir, ne? Wenn man den so ein bisschen an der Hacke kriegt und der bei 92 in so einem Bunker reingeht, das ist schon irgendwie doof. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, wie, wie oft ich gestern in der Situation irgendwo am Meer wieder gesucht hätte, also ich weiß auch nicht, das, ähm oder auch gerade als, als Kiwi gesagt hat, ja, ich habe da viel gearbeitet, 100 Drives am Tag, ich bin froh, wenn ich 100 Drives in zwei Jahren schaffe, aber okay, das ist ein anderes Thema, ich muss damit auch nicht mein Geld verdienen, aber gut, klasse, aber gab es jetzt in den letzten zwei Wochen aber irgendwas, wo du gesagt hast, da muss ich aber nochmal ran, also gab es tatsächlich was, was nicht funktioniert hat, weil du hast ja tatsächlich teilweise Sachen gelocht, die waren ja Wahnsinn.
1: Ich habe in Österreich sogar extrem viele kurze Pats vorbeigemacht für mein Verhältnis. Ähm, also normalerweise bin ich gut, was die kurzen angeht und brauche relativ äh, loch relativ wenig lange. Aber da habe ich zwar viele lange gelocht, aber viele kurze auch vorbeigemacht. Ähm, ja, und sonst, ja, das war schon gut, ne? Das muss man schon sagen. Aber man <lacht> probiert natürlich immer weiter, sich zu verbessern. <lacht> Die Players-Playlist
0: Wir haben in unserem Podcast neben ganz viel Golf auch eine, äh, ein Stopset. das nennt sich die Players-Playlist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, da hauen wir immer so die Lieblingssongs, die uns aktuell beschäftigen, auf eine Spotify-Playlist. Ja. So wie zum Thema weg vom Handy, ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge, also <lacht> Auch wir sorgen dafür, dass man nicht nur diesen Podcast hört, man kann gleichzeitig noch eine Musikplaylist auf Spotify dazu finden und und und. Mhm. Ähm, genau. Max, was ist gerade dein Lieblingssong oder welcher Song passt gerade so zu den vielleicht letzten zwei Wochen in deiner Karriere? Also nicht die letzten zwei Wochen deiner Karriere, sondern die letzten zwei Wochen <lacht> auf die Zeit bezogen von jetzt heute gerechnet zurück.
1: Ein Song muss man auswählen. Ja. Ja. Also sowas bin ich immer ganz schlecht in einem Song auswählen. Das kann ich nicht.
0: Also wäre es dir lieber, es wären zehn oder?
1: Also ich, ich höre <lacht> hör immer so irgendwie so relativ alles. Also heute Morgen war ich im Gym, da habe ich, äh, hab ich Kölsch-Karnevals-Playlist gehört.
0: Das tut mir leid. kölsch
1: Karnevalslieder lieder ist nicht dein Ernst. Ja. Doch, die höre ich oft, auch bei Turnieren. Weil die sind so schön, die bringen eine gute Stimmung. Ähm, ja,
0: die
1: mhm. höre ich gerne bei Turnieren, muss ich sagen. Also das ist ein guter Ohr. Ja, was
0: hörst du denn da, da so? Ja. Was muss dann da kommen? De Höhner oder was?
1: Ja, genau, sowas, ja. Das kann man, das ist, glaube ich, einfach gar nicht sagen, aber das ist schon gerne. Schöner, Brings.
0: Also, dann gibt's es was von Brings. Hast du da einen Lieblingssong, den wir dann drauf droppen? Ich meine, Herr Fritsch hat schon alle meine Entchen draufgeschmissen und Helene Fischer, also schlimmer <lacht> kann es nicht werden.
1: Oh, was habe ich denn hier? Also, lass mich mal, mal kurz gucken.
0: Während
2: du guckst, kann ich ja schon
0: mal meinen Song drauf tun. Ja, wir freuen uns wie ein Stück Schnitzel, Herr Fritsch. Was
2: wird es dieses Mal? Mal schauen, ob ich welchen Song ich jetzt äh, zum doppelten Mal erneut erwische. Ja, ähm. Aber ich würde mal gehen mit Avril Lavigne und Complicated. Den haben wir schon. Das ist nicht dein Ernst. Doch, natürlich. Ich da halt so stolz drauf, das kann er wohl nicht angehen. Ja, du, du hast so ja halt auch nur 30
0: viel. Songs in deiner Dauer-Playlist, deswegen sind ja, die halt und? irgendwann mal alle. Ja, na und? Ja. Also Avril Lavigne, da gibt es ja auch noch andere Songs, außer Complicated.
2: Ja, da mach irgendeinen Avril Lavigne-Song. Also, also, okay, gut. aber ich merke, ich muss dich schon besser vorbereiten fürs nächste Mal. Der, der sag ich mal, Golfprofessor ist halt wirklich nur Golfprofessor. Ja,
0: du musst dir mal eine neue LP kaufen zwischendurch. <lacht> Okay, äh, hast du was gefunden von
1: Brings? Ähm, von Brings würde ich nehmen Kölsch Jung.
0: Gut, dann sorge ich für ein bisschen Geschwindigkeit und hau von Will Smith Scratch drauf, äh Switch drauf. Dann okay. haben wir da auch noch wieder was, ein bisschen Abwechslung drauf. Sehr schön. So, also wenn wir dir jetzt, um nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal zu wiederholen. Das heißt, äh, es geht jetzt genauso weiter in deinem Plan. Hast du jetzt vorgenommen, noch mal einen entspannten zweiten Platz oder soll es dann jetzt der erste werden nächste Woche?
1: Ja, das klingt jetzt auch wieder, oder wird jetzt langweilig klingen, aber ich werde wieder meine Vorbereitung hier machen. Ich werde meine Drills auf der Range machen und probiere nicht so viel mit der Leading Edge zu chippen und Sehr dann äh, am Donnerstag Schlag für Schlag zu spielen. Wenn du da Probleme hast mit der Leading Edge, sag's
2: mir Bescheid, ich mache dir ein Lehrvideo.
1: Ja, <lacht> nein, man hat natürlich... Du hast wieder, du hast immer wieder neue Ziele, die dann kommen, weil jetzt irgendwie dann bist du äh, Top 20 im Race to Dubai qualifizieren für die British Open, irgendwann, ähm, Olympia ist jetzt wieder in Reichweite, hast natürlich schon Ziele, klar. Ähm, aber es ist ja es bringt nicht viele über Ergebnisse oder sowas zu reden, meiner Meinung nach. Du musst einfach Schlag für Schlag spielen und dann kannst du am von mir aus am Sonntag am, auf den Backline mal gucken, wo du stehst und dann vielleicht mal die Strategie ein bisschen anpassen, aber dahin muss du einfach dein Ding machen. Ja. So langweilig ist es nicht.
0: Dann danken wir dir für die Zeit, drücken die Daumen für das nächste Turnier, das jetzt ansteht. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Und äh, wir haben auch mit Stefan Jäger letztes Mal ausgemacht, also mit jedem Turniersieg ist eigentlich die nächste Folge bei Tea time immer für den jeweiligen Sieger dann schon wieder reserviert. <lacht> Nur, dass du das vielleicht schon mal im Hinterkopf hast.
1: Habe ich notiert. Sehr
2: gut. <lacht> Dann auch nochmal von mir vielen Dank für deine Zeit, Kiwi. Ich wünsche dir jetzt noch einen guten Hunger. Ich glaube, du gehst jetzt Abendessen.
1: Genau, ich will jetzt Abendessen.
2: Unbekannterweise an meinen jetzigen Kollegen Tucker na, als angehender Golftrainer. Und natürlich auch viel Glück an dich, auch als Kollege. <lacht> Ich bin hier noch im Status Playing Professional. Und ähm, ich freue mich mal wieder, sage ich mal, mit einem iPad so wie Jens ein bisschen Public Viewing irgendwo auf dem Dach eines Autos zu machen, wenn du dann mal wieder vorne dabei bist.
1: Ja, ich werde ich werd alles geben dafür. Sehr cool. <lacht> Vielen Dank euch.
2: Gerne. Bis dann, Kiwi. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf der Golf Podcast auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.